0: おはようございます。future's 毎週木曜日は私大前、早期がお届けいたします。大前早期バードビュー、今回は国内のですね。ドローンもろもろのニュースをお伝えしていければという風に考えております。お付き合いよろしくお願いいたします。改めましてフィーーーチューズ木曜日大前早期バード日大前早期です今日はですね、えー、しばらくぶりのこのドローン関連のですねニュースをお伝えできればななんていうふうに思うんですけれどもまあね今年ねやっぱりこうい,いろんな展示会が少ないというふうな部分がありましてねまあコロナウイルスの影響でそういったその展示会イベントエキスポみたいなものがねこうもろもろほぼ全て中止になってしまっているというふうなものもありましてでねやっぱりこう新製品新商品商品のですね発表がなかなか、ね、キャッチしづらいというふうな部分がありまして毎日のようにですねニュースをザッピングするとね、まあ、ニュースをねこうちらちら、ね、こう覗き回ってるわけなんですけれどもなかなか面白い情報がね出てきづらいというふうな形になっているんじゃないのかなと思う中で、まあ、その中からですねよりすぐり厳選したお話をですね今日はできたらなという,ふうに思っておりますが一番最初のですね今日のネタというのはですねまあ、の夏といえばお祭りと夏といえば花火というようなところはね皆さんもねお感じになられることあるんじゃないのかなと思うわけですけれどもね今年はねやはりそのねお休みの際にこう夏休みのねこう最後の締めくくりみたいなお祭りがこうなくなってしまうだったりとか全国のねこう有名な花火大会が中止になる。だったりとかですね楽しみにしていたそういったねこう毎年毎年行っていたお祭りお花火が、えー、ない。ななななんんんてていいいううねねね地域も、ね、非常に多いんじゃないのかななんて思うわけです、ね、でそんな中で実はですね、えー、花火師さんは当然ですけれどもそのね、えー、夏に向けて、えー、冬の段階から花火をねこうね玉を準備するわけなんですよねなので買い手がなくなってしまって大変だというようなところもありまして実はですね最近こう話題になってるのがプライベート花火というようなところがありましてまあね5分未満ぐらいでうん十万、まあ、30万から50万ぐらいのですねこうね結構大きな花火も使ったプライベート花火大会ができますよなんていうパッケージがね最近注目されているなんていう風なニュースも見えてきましたでね実はですね私の友人の会社がまあ、ねこれ一部上場の会社ですけれどもあのこちらの方がですねオンライン夏祭りをしようという風なところでイベントを開催しましてねこれね8月の前半にねこうあったんですけれどもなんとですねこの中でオンラインで花火中継しちゃうととという,ふうなところがこう企画としてあったんですねでその中継をですね私がこう担当させていただくなんていうところがあったんですけれどもまあねこの花火のこのドローン中継ってね実はねちょっと前のこのラジオのね、まあ、他局さんのですねラジオ番組で某ねこう割とこの辛口コメントの方をおっしゃられるこうタレントさんがですねおっしゃったというふうな話でねこう聞いたんですけれども、ね、これニュース見たんですけれどもあのやっぱ花火は遠目から明日から見るのが一番いいよねみたいな話をされていらっしゃったというようなところあるんですが、花火をたん。とその、ね、中継する担当もちろん私がドローンでね撮るわけですけれども、えー、やらせていただいた経験からね申し上げますとまあね最高だったというふうに私は、ね、思うわけですよね実はこのイベントというのはオンラインでね開催した夏祭りイベントということでで、えー、この会社さんのね、えー、所属されている方々1000人ぐらいと、まあ、家族の方々全員合わせると、まあ、3000人ぐらいが、まあ、オンラインでねこのイベントを見ていたというふうなところの中でのこの、ねうん、フィナーレ最後にねだいたまあ34分4分ぐらいかなっていうようなところでこうね花火がこうドドーンドドーンと打ち上がるというところですけれどもねこれね関東某エリアというふうにちょっとねお伝えしておこうかなと思いますけれどもそこでね無事にこうねドローンで撮影したわけですよでねこれを見ていた各地で見ていたこのね、家族の皆さんも含めたですねこの企業の参加された方々はおおすごい映像だなというふうにねこうやっぱりねこうものすごいこう喜んでいただいたわけですよねまあねたった数分といえども花火を、えー、今年もね見れたと。いいうよううよなななとところででで非常に良かかったんじゃないのかなと思うわけですよで実はね私、かなり昔からこのドローン花火中継っていうのをやってましてね、これ、あの某キー局のですね番組の中で、花火を打ち上げて、そこでこうねドローン突っ込んだら、どういう映像が見れるのかみたいなことをね担当させていただくというふうなことがありまして、ジャニーズ系のタレントさんと一緒にですねそれをね頑張ったみたいなことがあるんですけれども、結構ね、花火、ドローンで撮るの、難しいんですよ。なぜかと言いますとね花火は明るいじゃないですか。でこの花火の明るさに合わせてカメラのセッティングをして、上空で待ってますと、まあね、最初、どこに上がるのかが基本的には分かりにくいというのがありまして、いい映像を撮るためには、もう、ね、何度かやっぱ経験をして、体験をしておいて、でその中からまあ、ね、こう準備を滞りなく行う、というふうなのが、とても大事になってくるわけなんですよね。まあ、ねこのノウハウを、まあ、この番組をお聞きの皆さんがこうやろうとするとです、ね、なかなかあの難しい部分もありまして、これ、ね、やっぱオフィシャルに許可されないと。やってはいいけななものなので細かくはねなかなか伝えにくいところもあるんですがまあとにかくですね、打ち上げ花火、下から見るか上から見るかじゃないですけれども、このイベントの中でですね、私がこうドローンで担当した映像を配信したというところで、新たなあ次世代型お祭りというようなものが、まあね、コロナ禍の中では注目されているなというふうにはちょっと思いましたね。これ、1つ目のこう、ねえー、情報として、まあ、私の、ねえー、周辺のニュースネタですけれどもお伝えできたらなと思って、今日はこちらの方、最初のネタとしてお届けいたしました。さて次のニュースですけれども、この新型コロナウイルス感染症の関係で、まあいろんな商用施設がですね、こう人材不足とまあそのねいわゆるこう人が不足してしまっていて、えー、滞りなく業務を行うのが難しいというふうになってしまっているというのがあるということなんですよね。でその一つが例えばですね、人がこうね、えー、まあその営業終了して人がいなくなった施設の点検業務を行うというところがなかなかしずこれを、ね、こうロボットで代替するというふうなところが、ねまあ、やり方として、ね、どうだろうと、まあ、検討してみようというふうに少し前向きに動き始めたなというニュースですけれども実はです、ね、この警備大手会社の,そのアルソックという会社皆さんもご存知だと思いますけれどもアルソックがです、ね、自動操縦で屋内を飛行する小型ドローンのです、ね、警備システムの実用化を始めましたよというところで一番最初です、ね、これ7月30日からははその東京スカイツリーの中で実証実験という風なものを始めるというところが見えてきたというところなんですよね。でこれね、すごいですよ、このスカイツリーの屋内をですね、ドローンがずっと点検して回るということで、ぶっちゃけドローン音が結構すごいので<笑>、ドローンの音してるだけでね、おやべやべ、ドローンが来たってことでね、なんかもし侵入を試みようとしてる人がいたらね、そもそもね、ビビっちゃって入れないかななんていうふうに思う部分もあるわけですが、アルソックがですね、開発したこのドローンシステムという非常に面白くて。実はですねこれアメリカの,そのドローンのベンチャースカイディオという会社がね開発したドローンになっておりましてでこのスカイディオね360度カメラで自分の周りを360度確認ができるとね360度カメラついてるんで、ねまあ、当たり前のように360度見えちゃうんですけれどもプロペラがねこうそのついているわけなのでこ、ねえー、面白い形になってまして前の方のプロペラは下についていてそのプロペラの反対側の上側にカメラがついてる。でね下側にも同じように今度ね後ろ側のプロペラは上についていてその上についているプロペラの反対側下側の方にカメラがついてるみたいなことになってましてこれでね360度球体の映像が撮れるように設計されてるんですねで非常に小型です実はでねこの小型であることが非常に優れた構造になってましてゆっくりゆっくり屋内を進みながらこれね、えー、ビジュアルセンサーというのでねやっぱりこう人が見て壁を認識するようにこのドローンも、ね、壁をねが認識でできるんですねなのでその壁を認識してで想定されているルートの中をちゃんと通って。で巡回回して回ってっくるとそしてドローンボックスがありましてね、このドローンボックス、何かっていうと、着陸をしてで、充電ができるというふうなボックスになっているので、完全自動航行ができるシステムというふうな形になっているんですね。実はこの仕組みですね、私、アメリカに行って見てきました。ちょっと昔ですね、どれぐらいかな、去年の8月ぐらいかなと思いますけれども、この試作機を見まして、これはすごいなと。で、私、テスト用の狭いエリアで、このドローンにですね、追跡されてみたことあるんですけれども、私ぐらいの人間のサイズ感だと余裕で追跡されますねもう絶対見逃さないぞみたいな感じで確実に捉えるということができるような仕組みになってましたねこの追跡システムの方は AI で作ってるわけなんですけれどもね、えー、人間を認識してその人間を追いかけ続けるみたいなことができるということで一般的なドローンだと正面向いてるカメラがカメラの方向をねこうねジンバルという構造でこう向きを変えながらカメラの向きを変えながらトレースするんですけれどもこのねジンバルの動きがが間にに合わずに人が外れてしまうと AI のねその認識から外れてしまうみたいなことがあるんですけれどもスカイディオはね360度カメラついてますから見逃すことがないんですよ。なので、えー、ずっと追いかけ続けることができちゃう。そういうういいい優れものにななっってるわけなんですねこういったシステムで、ね、やっぱりこうドローンをこういうふうな形で、えー、警備飛行として使えるというふうなところはねこれからさらに注目されてきてるなと思うんですよ特にね日本だと、まあ、屋内というのが分かりやすいんですけれどもねただ海外の事例でいきますと実はですね工場敷地内でこの警備ドローンみたいなものが非常に活躍する現場がありそうだなというふうに今見えてきてるんですね。というのもですねあの工場施設内というのは土地の中でいろんなあの部材が落ちてるわけですよ、まあ、落ちてるというかね、置いてあるんですけれどもね、例えば鉄だったりとかね、そういったもの、でこういった資源となるようなあそういうアイテムをです、ね、奪いに来る盗賊っていうのがね、実はいるらしいんですね。なので、敷地内にこっそり入ってきて、こういうものを、ね、盗んでは帰る、盗んでは帰るみたいなこと、を繰り返されていて、結構被害があると。いうことなので空からもう四六時中監視をするとでねやっぱカメラを据え置きにしちゃうと、ね、そのカメラをこのねうまくかいくぐって、えー、入るルートを作っちゃうみたいなこともありましてこのね四六時中飛び回りながら監視をするっていう風な仕組みがあるとまあ、ね泥棒さん入りにくいぞという,うなところもありまして、まあ、注目されている方法なんですね。でこのスカイディオはまさにそれを小さいボディでかなり精度が高い仕組みが作れるということもありましてちょっと注目されている会社なんじゃないのかななんて思います。でそのスカイディオなんですけれどもなんとですねちょうどですね先日ですね7月の末ぐらいかなあの発表があったんですけれども NTT ドコモベンチャーズいうのはですね、これがまあ出資をしましたよとスカイディオに出資をしたということがありまして日本でもかなり注目されている会社に今なってきました中国でいうと DJI ということですけれどもアメリカでいうとねこれスカイディオはアメリカの会社ですけれどもアメリカでいうと今ね注目のドローンハードウェア製造企業というところではスカイディオというところを覚えておいていただけると非常にいいんじゃないのかななんて思います日本国内でもパートナーがね結構複数出てきてるということもありましてこれからはね結構頻繁に名前が聞こええてててくるんんじゃななないのかななんていう,ふうに私は考えておりますぜひともねこちらの方もねえ皆さんね知っといていただけると嬉しいななんていうふうに思いますさて続きましてというところですけれども、まあ、国内ではねなかなかこの聞こえてこないドローンによる人を運ぶというプロジェクトですねでこのプロジェクトはですねいわゆるパッセンジャードローンというふうな言い方をされるケースがあるんですけれども、人が運ぶ、人を運ぶドローンですね、というふうなところを、いつ頃までに果たしてに日本でね、実装できるんだろうかというところなんですけれども、実はね、スカイドライブという会社、この会社がですね、今目指しているのは、2023年にそのドローンによるタクシー事業というふうなところを始めると、これをね、スタートラインにしたいというふうに考えている。そういうふうなこう時間軸で今日本では進んでますよというところを皆さんにお伝えしたいなと思うんですよね。でこれねだからね夢物語ではなくなってきてるというふうな話なんですけれども、そのね問題をこう解決しようと頑張ってるっていうのがねま先ほどもお伝えしましたスカイディオなんですね。で日本でこれをやろうとするとどんな課題があるのかなというところなんですがまずね一人乗り二人乗りのドローンというようなところで考えると、まあ、簡単に言うとですねだいたいね150から200キロぐらいの重さを運べるドローンを作らないといけないんですけどもねこのねサイズ感っていうのはなかなか難しいところがありましてっていうのはねねこれを、ね、電力でやろうとするとつまりバッテリーたくさん積まなければいけないとね。ねね一部の方は、ね、ご存知かももしれれませんけれどハイブリとかとかまあ電力だけで動く車っていうのはねあの異常なまでにねこう電池を積むわけですよまあね本当にねもうほぼ全てが電池じゃないのかと重さのすべては電池じゃないのかってぐらいですね電池を積むわけなんですけれども当然ねこの空飛ぶドローンに人乗せようと思ったらねやっぱドローンに積む電池の量も増えちゃうわけなんですよねでこの重さなかなかね、これはね、飛ぶ時間といわゆるトレードオフと言いまして、重さを増やしちゃうと飛ぶ時間が減ると。乗る人を減らせば、まあ、飛ぶ時間、距離が伸ばせるんだけれども、なかなか難しいとこがありまして、まあ、今のところは20分から30分ぐらい飛行できるもので、まあ、ある程度の距離、まあ、10キロぐらいの距離を飛行できるというふうな想定で、まあ、1人ないし2人というふうなところを乗せられるところまでが、2023年の目線としてはいけるんじゃないのかな、なんていうふうに言われております。実はね海外ではえーっていうね中国の企業がこのドローンタクシー事業も始めていまして、ねえー、こんなね夢のような話できるわけないじゃないかっていうのはね、ねも,もはやね架空の話じゃなくなったよと、これはね現実の話としてできるようになってきたというところですけれども、国内でもこのスカイディオがねこの2人乗り、またはね1人乗りのドローンタクシーというようなものをね実装に、2023年までには、ね、実装にこ、えーね、ぎつけたいというようなところがありまして、頑張ってるというところでございます。でですのであの皆さんもねぜひねこれから先、まあ、スカイドライブというふうな名前が聞こえたらですねあ知ってる知ってるドローンタクシーの会社だよね2023年になんかね頑張って出そうとしてるよねみたいなことが言えて、えー、それをねこうね、えー、皆さんがねこうどんどんどんどん広めていただけるとね私としても嬉しいんじゃないのかなというふうに感じております。さて最後になりますね今日の最後の情報ですけれども実はですね8月の2日のね午後5時ぐらいにこう成田の航空滑走路のあたりにですねドローンのようなものが飛んでいるという風うなニュースが入ってきたんですねこれねまたあの発生しております年間ね何回か国内のいわゆる空港に侵入したんじゃないかと思われるようなニュースを見ておりますのでぜひねこれね、えー、皆さんいいですかこの番組聞いてる方は多分やらないと思います私はやらないときっと思いますけれどもね航空法を守ってドローン飛ばすというようなところをしっかりとそのね肝に銘じていただきたいなと思いますね非常に迷惑ですよね航空管制から見るとですねまあ、ほとんど見えないんですよなのでぜひともですね空港の近くでドローンを上げるということがないように、えー、注意していただけたらななんていうふうに思います。お送りしてまいりましたフューチューズ大前早期バーダビューいかがでしたでしょうかまあね今日は久しぶりに国内のドローンニュースをお伝えしていったわけですけれどもまあねあのー、警備でドローン使うだったりとかね花火の中継ドローン使うだったりとかいろんなシーンでねもうドローン使われ始めてるなというふうに思うわけですね是非皆さんの身の回りでもこのドローン使っているというふうなところがあればねえー、a c e b o o k だったりとかいろんなところで私にも報告いただけると嬉しいなというふうに思いますよろしくお願いいたしますさて番組へのメッセージお待ちしておりますオーディーにある番組フィーチューズのメールフォームからお送りくださいオーディーでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しておりますフィーチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィーチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう